0: Bem-vindos a mais um episódio do Malete Podcast, Informativo Maçônico, Político e Cultural. Episódio número 98. Dois Caminhos. Por Marco Antônio Pérez. A ciência segue por mais de um caminho para chegar ao mesmo lugar. Recentemente foi iniciada uma nova discussão, agora com as três forças, que têm suas bases de sustentação bem divergentes. Darwinismo, Criacionismo e Design Inteligente Darwinismo é o conjunto de teorias sobre a origem e a evolução dos seres vivos. Sintetizada na década de 1940, seus principais pontos são a ideia da seleção natural e produção aleatória genética. Criacionismo, movimento que defende que a narrativa da criação do livro bíblico do Gênesis reflete exatamente os eventos que levaram ao surgimento da Terra e do Universo rejeita a escala de tempo cosmológica e explica a extinção pelo dilúvio. Design inteligente, afirma ser uma corrente científica que não segue determinação religiosa. Argumenta que grande parte das estruturas é complexa demais para terem surgido, como explicam os darwinistas, pois este deixa grandes buracos na teoria evolutiva, principalmente no período cambriano, 545 a 495 milhões de anos, vê a necessidade de um designer, um projetista inteligente. Novamente uma corrente que não identifica esse ser. O físico inglês Stephen Hawking, ocupante da cadeira que foi de Isaac Newton na ultra-prestigiosa Universidade de Cambridge, é um dos principais teóricos dos buracos negros. Hawking realizou o tratado de cosmologia e astrofísica, denso o suficiente para fritar o cérebro do público leigo. Publicado em 1988, Uma Breve História do Tempo, tornou-se o mais inesperado best-seller da história e até filme virou, não sem antes deixar no ar, bem no parágrafo final, uma sedutora insinuação de casamento entre ciência e religião. Se chegarmos a uma teoria completa, com o tempo, esta deveria ser compreensível para todos e não só para um pequeno grupo de cientistas. Então, todo mundo poderia tomar parte na discussão sobre por que nós e o universo existimos. Nesse momento conheceríamos a mente de Deus. Fé, do latim fides, adesão total do homem a um ideal que o excede. Dentre muitos cientistas, um, talvez, o mais ativo é o também inglês John Paul Kingrohny, que foi colega de Hawking no Departamento de Física de Cambridge, que após de 25 anos de carreira acadêmica brilhante, largou tudo para se ordenar pastor anglicano e escrever seus livros de cristianismo quântico. Alguma transformação radical deve ter ocorrido para que a crença em Deus, assunto que havia se tornado tabu em laboratórios e universidades ressurgisse com tanta força. Cem anos atrás, a ciência se projetava como a própria imagem do progresso e da civilização. Decifrar todos os mistérios da natureza era só uma questão de tempo. Era como se estivéssemos em um trem, atravessando planícies ensolaradas, com uma visão cada vez mais ampla de tudo que nos cercava. Nós mesmos havíamos nos tornado senhores do universo. Ninguém necessitava mais de fantasias como providência divina. Conceitos desse tipo, de entidades sobrenaturais em geral, passaram a ser considerados uma infantilidade neurótica, Freud, ou meio das classes dominantes, subjugarem os pobres e oprimidos, Nietzsche e Marx. De repente, sumiram de vista as planícies, a luz do sol e os próprios trilhos do trem. Um terremoto, depois outro, havia nos atirado dentro de um túnel escuro, onde as velhas certezas voltavam a se converter em mistérios. Esses dois cataclismas eram justamente a física quântica e a matemática do caos. O físico brasileiro Ricardo Galvão, da Universidade de São Paulo, que se diz bastante religioso, completa o quadro. A partir das equações da mecânica de Newton e da teoria do eletromagnetismo de Maxwell, a ciência clássica dava a impressão de que, conhecendo essas leis matemáticas, conseguiríamos descrever todo o universo. É o que se chama de conceito determinístico, segundo o qual se acreditava que, conhecendo as condições iniciais de um evento ou sistema, poderíamos prever toda a sua evolução futura. Mas já no final do século XX, o matemático e físico francês Henri Poincaré, 1854-1912, tocou no problema de que essas condições iniciais nunca são bem conhecidas. Ele mostrou que mesmo a mecânica de Newton não era determinística no sentido que se pensava. Aí, veio a mecânica quântica e introduziu o conceito de que é impossível se conhecer simultaneamente a posição e o movimento de uma partícula. Esse é o princípio da incerteza de Heisenberg, que realmente derrubou aquela atitude científica do tipo, conhecemos tudo e podemos prever o futuro. Foi justamente o princípio da incerteza que fez Einstein soltar, em protesto, uma das suas frases mais famosas. Deus não joga dados. A imprevisibilidade quântica era demais para ele aceitar. Einstein, como se sabe, falava o tempo todo em Deus, até o dia em que o encostaram na parede e perguntaram se ele acreditava mesmo no dito cujo. Acredito no Deus de Spinoza, que se revela na harmonia e na ordem da natureza, não em um Deus que se preocupa com os destinos e as ações dos seres humanos", respondeu o criador da teoria da relatividade, citando o filósofo holandês do século 17 para quem Deus e o universo seriam a mesma substância. Tal entidade, para Spinoza, só poderia ser acessível à mente humana em dois de seus infinitos atributos o pensamento consciente e o mundo das coisas materiais. E o que teria existido, então, antes do Big Bang? Os físicos são unânimes em dizer que é impossível saber. Enquanto houver mistérios intransponíveis para a mente humana, ideias de divindade não só sobrevivem, como proliferam e até são atualizadas cientificamente. Quando Steven Hawking falava de uma teoria completa que nos permitiria conhecer a mente de Deus, estava se referindo à busca principal da física no século XX. Um modelo que unifique a teoria da relatividade, que explica o movimento dos corpos celestes, e a mecânica quântica, que descreve o outro extremo, energia e matéria no nível subatômico. Aqui reside um dos mais chocantes enigmas quânticos. Ondas de energia podem se comportar como partículas de matéria e vice-versa. A própria mente humana, acreditam os psiquiatras, neurologistas e demais, guarda talvez mais mistérios que o universo lá fora. Como afirma o físico brasileiro Newton Bernardes, da Unicamp, sem nenhuma crença religiosa, a ciência depende da linguagem. A religião, não. Ela está no campo do indizível e aí temos que abandonar a razão. Só resta a fé. Mas pode existir, sim, conhecimento sem linguagem. Essa é uma limitação da ciência. Esperança é a grande motivação do ser humano. Esperança é a realização de um evento ou fato. Como diz o provérbio popular, esperança é a última que morre. Enquanto os grandes estudiosos da humanidade se digladiam, o que fazer o cidadão comum, Acredito que o homem que tenha fé e esperança só pode seguir um dos dois caminhos. Para ilustrar melhor vamos a uma parábola, um conto, dois currículos, dois caminhos diferentes de chegar ao mesmo lugar. O primeiro era de um cidadão esmerado e muito dedicado, nunca aceitava cargos, sempre alegava não estar preparado para tal incumbência, seguia sua vida normal praticando a caridade. O segundo também era de um homem esmerado, também era dedicado, porém se dedicava a ações que o elevassem a uma posição mais alta para, na esperança de encontrar Deus com maior brevidade possível. Suas histórias O segundo cidadão tinha um grande objetivo, conversar com Deus e tirar suas dúvidas. Estudava tudo para com isso chegar a certas posições. Normalmente queria queimar etapas. Sua persuasão era forte, sempre encontrava um amigo para lhe antecipar as fases. Durante toda a sua vida conquistara novos espaços, porém esquecia-se de cultivá-los e preservá-los. Certa ocasião, depois de muita insistência, conseguiu se encontrar com Deus, mesmo não estando totalmente preparado e teve seu encontro. Deram-lhe uma chave, que ele percebeu havia e passado pelas suas mãos muitas vezes e disseram-lhe, Terás a sua oportunidade, feche os olhos e verás onde usá-la. Abriu-se uma grande porta e ele viu aquela grande e forte luz. É você Deus? Se sou eu meu filho, o que você tanto queria falar comigo? Sabe Deus, eu sou estudioso e não consegui descobrir como posso mudar o mundo meu filho você não aprendeu nada durante sua vida perdeu um monte de chances quanto tempo você desperdiçou chorando este homem pediu nova oportunidade deus em sua bondade absoluta disse que sim de pronto o homem perguntou em que posição voltaria pensando em cargos como presidente rei e papa para mudar o mundo deus vendo aquelas lágrimas lhe falou Voltará e cumprirá a missão mais importante de sua vida, essa não desperdiçará e voltará para mim, na mesma brevidade que sempre sonhou. Enviar ele, como uma gota de orvalho. Olha aquela semente no deserto, com sua bondade e caridade irá fazê-la brotar e, dado o calor, voltarás a mim. O outro, que daremos o nome de José, era daqueles desprendidos sujeitos, que tinha o dom de nunca se meter em complicação, parecia que tudo lhe era possível. Um dia, esse homem que viveu sempre amorosamente e praticando a caridade morreu. Todos diziam que ele deveria ir para o céu, por ter sido tão bondoso e generoso além de praticante da caridade. Naquele dia a sala de recepção do céu estava passando por uma reforma, por isso havia sido deslocada de posição, e, nesse entering, o inimigo encontrou uma oportunidade de levar um dos bons para o inferno. Bem no momento da chegada do José, apresentou-se um funcionário como se fosse um auxiliar de São Pedro. Esse funcionário perguntou quais eram os cargos que José havia exercido na terra, como a resposta obteve, nenhum. O auxiliar ainda ponderou, mas o que você fez lá embaixo nada. O humilde José respondeu de pronto, nada só ajudava algumas pessoas que nem consigo lembrar seus nomes. O auxiliar afirmou seu lugar não é aqui e o orientou. Deu uma decidinha. José que sempre ia aos caminhos que os desígnios lhe indicavam, não titubeou, nem mesmo insurgiu contra Deus. Lúcifer que havia montado a estratégia para ter um dos bons, esse sempre foi seu objetivo, estava em pessoa à espera de José. Quando da chegada recebeu e afirmou, fique à vontade, faça o que quiser. Alguns dias depois, Lúcifer chegou furioso às portas do paraíso para implorar a São Pedro. Tire José de lá, você é um canalha, com o poder que vocês têm, poderiam não ter deixado meu auxiliar levar esse homem. Nunca imaginei que vocês fossem capazes de tal baixaria como essa. Isso que vocês estão fazendo é terrorismo. São Pedro se fazendo de desentendido perguntou o que um homem caridoso poderia fazer de mal. Lúcifer, transtornado desabafou. Vocês permitiram que aquele sujeito, um terrorista, fosse para o inferno e ele está fazendo a maior bagunça por lá. Chegou escutando as pessoas, olhando-as nos olhos, conversando com elas. Agora todas andam dialogando, se abraçando, se beijando. Com uma demonstração de caridade insuportável, parece um paraíso. Pedro lembre-se do período que estávamos do mesmo lado. Pedro pelo amor de Deus pegue aquele sujeito e retira-o daqui. Este meu lugar não é um lugar para um bom e caridoso homem. Olhem meus irmãos, aproveitem a oportunidade, não importa onde estejam, vivam com amor no coração, de forma despretensiosa e se por um engano, ou por um acontecimento, se achares em lugar indevido, faça sempre da caridade o caminho para Deus. Se assim agires, com certeza Deus ou o próprio Lúcifer te tirará deste lugar. Autor, Marco Antônio Pérez, Rio Claro, São Paulo. Edição Luiz Sérgio Castro. Até uma próxima edição de Malete Podcast.